1: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana Pocos personajes tan conocidos en la historia de México como Porfirio Díaz De él lo saben y lo saben muy bien Se ha dicho de todo Por ejemplo, del lado de los antiporfiristas José Vasconcelos en su libro Breve Historia de México Escribía que Díaz era un déspota, un dictador un hombre de ideas escasas que, como estadista, nunca tuvo los tamaños y que fue, para México, el asesino de la democracia. Por otra parte, estaban quienes en algún momento lo defendieron hasta el hartazgo, como Francisco Bulnes, quien para justificar la sexta reelección del general Díaz en un discurso pronunciado en 1903, entre otras cosas, dijo el general Díaz, como el emperador Augusto, ha prodigado un gran respeto a la forma solemne de las instituciones. Como el santuoso emperador, ha moralizado al ejército, se ha esmerado en disciplinarlo y lo manda con suma firmeza, como corresponde a un verdadero héroe. ¿Qué tenemos entonces con Porfirio Díaz? Una contradicción en las interpretaciones. Durante el régimen, más de 30 años, abundaron los retratos favorables. Se construyó un culto a la personalidad. Se le veía como el hombre necesario para mantener en paz a la nación. En los últimos años de su mandato aparecieron los grupos que criticaban con dureza, en especial los magonistas. ¿Qué sucede al triunfo de Madero y la Revolución Mexicana? Muy simple. Porfirio Díaz pasa de ser visto como héroe a villano. Y esa, esa es la imagen que los gobiernos de la posrevolución se encargaron de construir. Porfirio Díaz se convirtió en sinónimo de corrupción, tiranía, autoritarismo y opresión. Todavía hay quienes, pues no se cansan de decir que Díaz fue el más malo de los malos, y lo colocan junto a Iturbide y Santana. Lo cierto es que no estamos aquí para regañar a la historia o corregir a los muertos, sino para comprender, tratar de entendernos a través de nuestra historia. No debemos, pues, exigirle al pasado que se rija con los valores del presente. Tampoco es cierto, habrá que justificar atrocidades de otros tiempos. Este episodio del podcast Historiografía Mexicana está dedicado a leer en voz alta la famosa entrevista Díaz-Krillman, aquella en la que Porfirio Díaz dijo que México estaba listo para cambiar y escoger a sus gobernantes. De ese documento que apareció en 1908 en Nueva York en la revista Pearsons, el periódico El Imparcial extrajo y tradujo algunos fragmentos, los cuales, sobra decirlo, causaron un gran revuelo en la clase política del país. Más que una entrevista, era un larguísimo ensayo en el que se intercalaban las opiniones del autor, James Krillman, con comentarios de Porfirio Díaz. Este documento habrá que entenderlo, como todos, en su tiempo. Es en exceso elogioso, Hoy en día hasta causa cierto malestar leer algo así. Forma parte del exacerbado culto a la personalidad. Ese fantasma que, como péndulo, va y viene en nuestra vida pública, el culto a la persona. Krillman llama a Díaz primera figura del continente, hombre enigmático. En fin, un texto que vale la pena conocer para entender las formas de otros tiempos para analizar a esa prensa aplaudidora y recordar que ningún personaje en el poder, pero ninguno merece ser tratado como héroe ni se le debe de rendir pleitesía. Bien lo decía el historiador Cosío Villegas y lo he repetido ya en un par de episodios. El historiador lidia con hombres de carne y hueso, nunca con héroes o con dioses quienes lo olvidan saltan de la historia a la mitología. Vamos pues a la lectura en voz alta, la entrevista Díaz Krillman. Aprovecho para agradecer a todos y cada uno de nuestros mecenas. Sus amables donaciones hacen posible este podcast y desde luego nos ayudan a lograr nuestro objetivo, divulgar de forma independiente la historia de México. Como material adicional, al final del episodio, escucharán un audio, hasta ahora el único, en que se registra la voz de Porfirio Díaz. Es una carta de 1909 dirigida al inventor estadounidense Edison. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Entrevista Díaz Krillman. Desde la prominencia del castillo de Chapultepec, contemplaba el presidente Díaz, la venerada capital de su país, que se extiende sobre una vasta llanura rodeada de montañas imponentes, mientras que yo, que había realizado un viaje de cuatro 4.000 millas desde Nueva York para ver al héroe y señor del México moderno, al hábil conductor en cuyas venas corren mezcladas la sangre de los aborígenes mixtecas con la de los invasores españoles, admiraba con interés inexplicable aquella figura esbelta y marcial, de fisonomía dominante y al mismo tiempo dulce. La frente ancha y coronada de niveos cabellos lacios, los ojos oscuros y hundidos que parecen sondear nuestra alma, se tornan tiernos por momentos, lanzan miradas rápidas a los lados, se muestran ya terribles y amenazadores, ya amables, confiados o picarescos. La nariz recta y ancha con ventanillas que se dilatan o se contraen a cada nueva emoción. Fuertes quijadas que se desprenden de unas orejas grandes, bien formadas, pegadas a la cabeza y que terminan en una barba cuadrada y viril, una barba de combate. La boca firme que esconde bajo el bigote blanco, el cuello corto y musculoso, los hombros anchos, el pecho levantado, el porte rígido imparte a la personalidad un aire de mando y dignidad. Tal es Porfirio, a sus 77 años, como lo vi hace pocos días de pie, en el mismo lugar en donde 40 años antes esperaba con firmeza el final de la intervención de la monarquía europea en las repúblicas americanas, mientras su ejército sitiaba la Ciudad de México y el joven emperador Maximiliano moría en el campo de Querétaro, más allá de las montañas que se levantan hacia el norte. Algo magnético en la mirada serena de sus grandes ojos oscuros y en el aparente desafío de las ventanillas de su nariz, trae a la imaginación Cierta misteriosa afinidad Entre el hombre portentoso Y el inmenso panorama Que se extiende a la vista No hay en el mundo Una figura más romántica y marcial Ni que despierte tanto interés Entre los amigos Y los enemigos de la democracia Como la del soldado estadista Cuyas aventuras cuando joven Superaban a las descritas por Dumas En sus obras Y cuya energía en el gobierno, ha convertido al pueblo mexicano de revoltoso, ignorante, paupérrimo y supersticioso, oprimido durante varios siglos por la codicia y la crueldad españolas, en una nación fuerte, pacífica y laboriosa, progresista y que cumple sus compromisos. El general Díaz ha gobernado la República de México durante 27 años con tal poder que las elecciones nacionales han venido a convertirse en una mera fórmula. Bien pudiera haber colocado sobre su cabeza la corona imperial, sin embargo, ese hombre sorprendente, primera figura del continente americano, hombre enigmático para los que estudian la ciencia de gobernar, declara ante el mundo que se retirará de la presidencia de la república a la expiración de su periodo actual para poder ver a su sucesor pacíficamente posesionado y para que con su cooperación pueda el pueblo mexicano demostrar al mundo que ha entrado de manera pacífica y bien preparado en el goce completo de sus libertades. Que la nación ha salido del periodo de las guerras civiles y de la ignorancia y que puede escoger y cambiar de gobernantes sin humillaciones ni revueltas. Puedo separarme de la presidencia de México sin pesadumbre o arrepentimiento, pero no podré, mientras viva, dejar de servir a este país. A pesar de que los rayos del sol daban de lleno en la cara del presidente, sus ojos permanecían completamente abiertos. El verde esmeralda del paisaje, el humo de la ciudad la azulosa cadena de montañas, la diafanidad, pureza y perfume del ambiente parecían excitarlo. Sus mejillas se coloreaban y con las manos cogidas a la espalda, la cabeza echada hacia atrás, aspiraba a pulmón lleno el aire aromoso y puro que batía suavemente los abanicos de las palmas. Sabrá usted, le dije, que en los Estados Unidos nos preocupamos hoy por la reelección de presidente para un tercer periodo. Sonrió ligeramente, púsose luego serio, movió la cabeza en señal de afirmación, y en su semblante, lleno de inteligencia y firmeza, apareció una expresión de supremo interés difícil de describir. Sí, sí lo sé, es muy natural en los pueblos democráticos que sus gobernantes se cambien con frecuencia estoy perfectamente de acuerdo con ese sentimiento es cierto que cuando un hombre ha ocupado un puesto investido de poder por largo tiempo puede llegar a persuadirse de que aquel puesto es de su propiedad particular y está bien que un pueblo libre se ponga en guardia contra tales tendencias de ambición personal sin embargo las teorías abstractas de la democracia y la práctica y aplicación efectiva de ellas, son a menudo necesariamente diferentes, quiero decir, cuando se prefiere la sustancia a la forma. Aquí, en México, las condiciones han sido muy diferentes. Yo recibí el mando de un ejército victorioso, en época en que el pueblo se hallaba dividido y sin preparación para el ejercicio de los principios de un gobierno democrático confiar a las masas toda la responsabilidad del gobierno hubiera traído consecuencias desastrosas que hubieran producido el descrédito de la causa del gobierno libre. Sin embargo, aunque yo obtuve el poder primitivamente del ejército, tan pronto como fue posible, se verificó una elección y el pueblo me confirmó el mando. Varias veces he tratado de renunciar a la presidencia, pero se me ha exigido que continúe en el ejercicio del poder, y lo he hecho en beneficio del pueblo, que ha depositado en mí su confianza. Hemos conservado la forma de gobierno republicano y democrático. Hemos defendido y mantenido intacta la teoría. Pero hemos adoptado en la administración de los negocios nacionales una política patriarcal, guiando y sosteniendo las tendencias populares, en el convencimiento de que bajo una paz forzosa, la educación, la industria y el comercio desarrollarían elementos de estabilidad y unión en un pueblo naturalmente inteligente, sumiso y benévolo. He esperado con paciencia el día en que la República de México esté preparada para escoger y cambiar sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras, ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado. Generalmente, se sostiene que en un país carente de clase media no son posibles las instituciones democráticas, dije yo. El presidente Díaz volvióse con ligereza y mirándome fijamente me contestó. Es cierto, México tiene hoy clase media, lo que no tenía antes. La clase media es tanto aquí como en cualquier otra parte, el elemento activo de la sociedad. Los ricos están siempre harto preocupados con su dinero y dignidades para trabajar por el bienestar general, y sus hijos ponen muy poco de su parte para mejorar su educación y su carácter. Y los pobres son ordinariamente demasiado ignorantes para confiarles el poder. La democracia debe contar para su desarrollo con la clase media, que es una clase activa y trabajadora, que lucha por mejorar su condición y se preocupa con la política y el progreso general. En otros tiempos no había clase media en México, porque todos consagraban sus energías y sus talentos a la política y a la guerra. La tiranía española y el mal gobierno habían desorganizado a la sociedad. Las actividades productivas de la nación se abandonaban en las continuas luchas reinaba la confusión. No había seguridades para la vida ni para la propiedad bajo tales auspicios. ¿Cómo podía surgir una clase media? Pero usted no tiene partido de oposición en la República, señor presidente. ¿Y cómo pueden progresar las instituciones cuando no hay oposición que refrene al partido que está en el poder? Es cierto que no hay partido de oposición. Tengo tantos amigos en la república que mis enemigos no se muestran deseosos de identificarse con la minoría. Aprecio la bondad de mis amigos y la confianza que en mí deposita el país, pero una confianza tan absoluta impone responsabilidades y deberes que me fatigan más y más cada día. Tengo firme resolución de separarme del poder al expirar mi periodo cuando cumpla 80 años de edad, sin tener en cuenta lo que mis amigos y sostenedores opinen, y no volveré a ejercer la presidencia. Mi país ha depositado en mí su confianza y ha sido bondadoso conmigo. Mis amigos han alabado mis méritos y han callado mis defectos, pero quizá no estén dispuestos a ser tan generosos con mi sucesor, y es posible que él necesite de mis consejos y de mi apoyo. Por esta razón, Deseo estar vivo cuando mi sucesor se encargue del gobierno. Al decir esto, cruzó los brazos sobre el pecho y continuó con énfasis. Si en la república llegase a surgir un partido de oposición, le miraría yo como una bendición y no como un mal. Y si este partido desarrollara poder, no para explotar, sino para dirigir, yo le acogería, le apoyaría, le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático. Por mí, me contento con haber visto a México figurar entre las naciones pacíficas y progresistas. No deseo continuar en la presidencia. La nación está bien preparada para mirar definitivamente en la vida libre. Yo me siento satisfecho de gozar a los 77 años de perfecta salud, beneficio que no pueden proporcionar ni las leyes ni el poder. El color de su piel, el brillo de sus ojos y la firmeza y la elasticidad de sus piernas confirmaban sus palabras. Esto parece increíble en un hombre que ha sufrido las privaciones de la guerra y los tormentos de la prisión. Y sin embargo, este hombre se levanta a las seis de la mañana, trabaja con ahínco hasta muy avanzada la noche. Es, aún hoy día, un notable cazador y generalmente sube de dos en dos los peldaños de las escaleras del palacio. Los ferrocarriles han desempeñado importante papel en la conservación de la paz en México. Cuando por primera vez me posesioné de la presidencia, solo existían dos pequeñas líneas que comunicaban la capital con Veracruz y con Querétaro. Hoy tenemos más de 19.000 millas de vía férrea. El servicio de correos se hacía en diligencia, y a menudo sucedía que esta era saqueada dos o tres veces entre la capital y Puebla, por salteadores de caminos, aconteciendo generalmente que los últimos asaltantes no encontraban ya que robar. Hoy tenemos establecido un servicio barato, seguro y rápido en todo el país y más de 2.200 oficinas de correo. El telégrafo en aquellos tiempos casi no existía. En la actualidad tenemos una red telegráfica de más de 45.000 millas. Empezamos por castigar el robo con pena de muerte. Y esto, de una manera tan severa, que momentos después de aprenderse al ladrón, era ejecutado. Ordenamos que, dondequiera que se cortase la línea telefónica y el guardia cogiera al criminal, se castigara a aquel, y cuando el corte ocurría en una plantación cuyo propietario no lo impidiera, se colgara a éste en el primer poste telegráfico. Recuerde usted que estas eran órdenes militares. Fuimos severos y en ocasiones hasta la crueldad, pero la severidad era necesaria en aquellos tiempos para la existencia y progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado. Al decir esto, dilatábanse las ventanillas de su nariz y su boca contraída formaba una línea recta. Para evitar el derramamiento de torrentes de sangre, fue necesario derramarla un poco. La paz era necesaria, aún una paz forzosa, para que la nación tuviese tiempo para pensar y para trabajar. La educación y la industria han terminado la tarea comenzada por el ejército. ¿Cuál juzga usted entre la escuela y el ejército? Elemento de mayor fuerza para la paz, le pregunté. La escuela, si usted se refiere a la época actual. Quiero ver la educación llevada a cabo por el gobierno en toda la república. Y confío en satisfacer este deseo antes de mi muerte. Es importante que todos los ciudadanos de una misma república reciban la misma educación porque así sus ideas y métodos pueden organizarse y afirmar la unión nacional. Cuando los hombres leen juntos, piensan de un mismo modo. Es natural que obren de manera semejante. ¿Cree usted que la mayoría india de la población de México sea capaz de un alto desarrollo intelectual? lo creo, porque los indios, con excepción de los yaquis y algunos de los mayas, son sumisos, agradecidos e inteligentes. Tienen tradiciones de una antigua civilización propia y muchos de ellos figuran entre los abogados, ingenieros, médicos, militares y otras profesiones. El humo de gran número de fábricas cerníase sobre la ciudad. Es mejor, le dije, ese humo que el de los cañones. Sí, y sin embargo, hay épocas en que el humo de los cañones es preciso. La clase pobre y trabajadora de mi país se ha levantado para sostenerme. Pero yo no puedo olvidar lo que mis compañeros de armas y sus hijos han hecho por mí en horas de prueba. Las naciones son como los hombres, y estos son más o menos lo mismo en todo el mundo. Hay, pues, necesidad de estudiarlos para comprenderlos. Un gobierno justo es, sencillamente, la colectividad de aspiraciones de un pueblo traducidas en una forma práctica. Todo se reduce a un estudio individual. El individuo que apoya a su gobierno en la paz y en la guerra tiene algún móvil personal. Ese móvil puede ser bueno o malo, pero siempre, siempre es en el fondo una ambición personal. El fin de todo buen gobierno debe ser el descubrimiento de ese móvil, y el hombre de Estado debe procurar encasillar esa ambición en lugar de extirparla. Yo he procurado ese sistema con mis gobernados cuyo natural dócil y benévolo préstase más para el sentimiento que para el raciocinio cuando se quiere hacer llegar a ellos la convicción. He tratado de comprender las necesidades del individuo. El hombre espera alguna recompensa aún en su adoración a Dios. ¿Cómo puede un gobierno exigir un absoluto desinterés? La dura experiencia de la juventud me enseñó muchas cosas. Cuando yo manejaba dos compañías de soldados, se pasaron seis meses sin que recibieran instrucciones, consejo ni apoyo del gobierno. Vime obligado entonces a pensar y a disponer y a convertirme en gobierno, y encontré que los hombres eran lo que he encontrado después que son. Creía en los principios democráticos como creo todavía aunque las condiciones han exigido la adopción de medidas fuertes para conservar la paz y el desarrollo que deben preceder al gobierno libre. Las teorías políticas aisladas no forman una nación libre. Ya se ve al general Díaz en el castillo de Chapultepec, en su despacho del Palacio Nacional, Ora en el elegante salón de su modesta casa particular, rodeado de su joven y bella esposa, de sus hijos de la primera mujer, o bien al frente de sus tropas con el pecho cubierto de condecoraciones conferidas por grandes naciones, siempre es el mismo, sencillo, recto, digno y lleno de la majestad que le imparte la conciencia de su poder. Hace pocos días, el secretario de Estado, Ruth, juzgaba al presidente Díaz así. Creo que de todos los grandes hombres que viven en la actualidad, el general Porfirio Díaz es el que más vale la pena conocer. Sea que uno considere las aventuras, atrevimiento y caballerosidad de su juventud, o el inmenso trabajo de gobierno que ha llevado a feliz término su inteligencia, valor y don de mando, o ya sea que solo se considere su especialmente atractiva personalidad, no conozco persona alguna en cuya compañía prefiera estar. Si yo fuera poeta, escribiría poemas épicos. Si músico, compondría marchas triunfales. Y si mexicano, consideraría que la lealtad de toda una vida no sería suficiente para corresponder a los inmensos servicios que ha procurado a mi país como no soy poeta, músico ni mexicano, sino únicamente un americano que ama la justicia y la libertad, considero a Porfirio Díaz, presidente de México, como uno de los hombres a cuyo heroísmo debe rendir culto la humanidad entera. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison.
2: Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, right. estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos, haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la Tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz.